0: Es ist so schön euch zu sehen. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Weihnachten feiern konntet. Genau, Anja hat es schon erwähnt, unseren Heiligabendgottesdienst. Wir sind, glaube ich, sehr berührt davon, dass ja, wir dadurch so eine Möglichkeit schaffen konnten für unsere Gemeinde, aber auch für Freunde, Nachbarn, für all diejenigen, die wir eingeladen haben hier in Eutin und weltweit, <lacht> dadurch einen schönen Moment ja, so in, im Familienleben auch zu schaffen, so im eigenen Zuhause. Das ist was ganz, ganz, ganz Kostbares. Ähm, Anja und ich, wir haben uns mit unseren Kids und mit meinen Geschwistern haben wir uns auch den Heiligabend Gottesdienst angeschaut. Mein Vater war leider unpässlich, musste noch einen Menschen zu Jesus führen, der auf dem Sterbebett liegt oder lag. Ich weiß es gar nicht, ob er jetzt schon gestorben ist. Und deswegen ist er an Heiligabend noch ins Krankenhaus gefahren. Ähm, genau. Amen. Ja, Amen. Ja, das. genau. Die, die, dieser Mann war sehr berührt, wollte dann das Abendmahl feiern und war vorher total gegen Jesus, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber gut, ich wollte nur erklären, warum meine Eltern nicht mitgeguckt haben, also wir waren, wir waren bei meinen Eltern und es gab einen schönen Moment, ich habe das heute in der Mitarbeiterrunde schon geteilt, das hat mich so berührt und ich glaube, das ist auch Teil von dem, was, was Gott auch heute im Lobpreis nochmal so ausgesprochen hat, es ist immer diese Einladung, ihn persönlich kennenzulernen. Ich, ich, find, ich mag diesen Text, wo es heißt, ich habe tausende von Geschichten gehört, wie andere erzählen, wie du bist. Ja, und, und Die tausenden Geschichten sind gut und wichtig, aber es ist so wichtig, dass du deine eigene persönliche Geschichte mit Gott hast, wo du sagen kannst, ich kenne meinen Gott, weil ich habe ihn erlebt. Und, und, und Gott lädt uns dazu ein, ihn kennenzulernen. Und es ist so leicht, Das ist nicht schwierig. Ja, es ist so leicht, Gott zu erleben, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Ja. Und meine Mutter hat mir äh, voller Begeisterung erzählt, wie sie, wie sie gerade Gott erlebt oder wie sie in ihrer Gemeinde Gott erleben. Und sie hatte so ein Zeugnis geteilt und das hat mich so berührt. Ich möchte das gerne mit euch heute Morgen auch noch mal teilen, ähm, und sie hat gesagt, na ja, wenn wir wir hören so viel, dass alles vollbracht ist, dass Jesus am Kreuz das Sündenproblem ein für alle Mal erledigt hat, dass wir gerecht gesprochen sind, in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Und wir sagen ja alle Amen dazu, ja, ne? Sagen wir doch Amen. So, ne? Aber äh, wusstest du, dass, dass Jesus, also diese Botschaft war keine Lehrmeinung, die Jesus vertreten hat, sondern das war eine, eine äh, du konntest das durch das Leben von Jesus erleben. Also Jesus hat sozusagen die Leute nicht zugepredigt, dass sie nachher mit einem großartigen Wissen über Gott äh, aus, aus, aus diesem Moment mit Jesus gegangen sind, sondern sie haben den Himmel buchstäblich erlebt. Ja? Und das ist, was Jesus den Menschen gegeben hat, so ein Erlebnis mit ihm. Und meine Mutter äh, hat dann zur Gemeinde gesagt, oder ich glaube, es war ein Tanzseminar, wenn ich das jetzt richtig so in Erinnerung habe. Und dann hat sie gesagt, äh, also wenn wir das doch alles glauben, dann lass uns doch jetzt einfach mal in Jesus hineintreten, in diesen Himmel, in diese Realität. Ja, Und wie das manchmal so ist, wir Deutsche, wir sind das so gewohnt, mehr hören zu wollen, als gleich auszuprobieren, weil das ist ja so ein bisschen scary. Ja, und ich so, so, und ähm, genau, und eine Frau, die dort dabei war, äh, die wollte eigentlich gar nicht zu dem Tanzseminar kommen, weil sie hatte sich den, den Knöchel äh, umgeschlagen und hatte richtig dolle Schmerzen. So, und, und, und sie, sie hat es trotzdem natürlich mitgemacht. Und dann, und dann stand jeder so auf seinem Platz, ähnlich wie wir gerade standen, und hat meine Mutter gesagt: Komm, lass uns doch bewusst einmal diesen Schritt nehmen. Und dann. Irgendwie hat die Frau nicht mal über ihren Knöchel nachgedacht und hat dann einen Schritt genommen mit ihrem verletzten Knöchel und dann eigentlich war so eine heilige Stimmung, wie gerade im Lobpreis. Aber sie dann, ah, ah, das ist unglaublich und alle so, oh, was ist passiert? Und dann sagte sie, der Schmerz ist weg, mein Knöchel ist geheilt. Ja? Niemand hat für diese Frau gebetet, weil in dieser Moment, den sie sich mit Jesus genommen hat, Sozusagen, ja, Jesus, ich will dich jetzt erleben. Ich tauche ein in deine Liebe. Ich will diesen Moment, bewirkte dieses Wunder. Und das ist, was Gott für dein Leben vorhat. Das ist, was er auf seinem Herzen hat, dass du ihn erlebst. Dass du eine Geschichte mit ihm hast, wo du erzählen kannst, ich kenne meinen Gott, so ist Gott, weil ich habe ihn erlebt. Ja, unser heutiges Thema Gottes Wunder Erzählen. Ja. Es gibt einen Vers, der mich schon ja, so das ganze Jahr über begleitet, auch ganz persönlich, Psalm 75, Vers 2. Da heißt es: Wir preisen dich, Gott, wir preisen dich, und nahe ist dein Name denen, die deine Wunder erzählen. Und dieser Bibelvers hat folgende Aussage. Gott taucht dort auf, wo wir seine Wunder erzählen. Gott taucht dort auf, wo wir seine Wunder erzählen. Und erzählen, genauso wie ihr das gerade auch bei mir merkt, erzählen erfordert eine gewisse Artikulation. Du musst deinen Mund benutzen, deine Stimmbänder, ja, ein bisschen hier dein Lungenvolumen, alles, was dazugehört. Natürlich auch deine Zunge. ja. Und äh, es gibt häufig so Momente, wo wir sagen, ja, ich, ich denke an Gott. Und du denkst vielleicht auch an, an, an das, was du mit Gott erlebt hast. Aber Gott taucht auf, wenn du diese Erlebnisse erzählst. Das ist, was dieser Vers sagt. Ja. Aktuell tauche ich auf, überall, wo es Kekse gibt. Ja, ich zeige euch mal mein Seitenprofil. Man sieht das auch hier schon so ein bisschen. Das sind die zwei, drei Kilo, die ich im Dezember zugenommen habe. Ja, aber warum tauche ich auf? Weil ich Kekse liebe. Ja, und wenn du dich fragst, was Gott unwiderstehlich findet, das ist, wenn du deine Zeugnisse teilst. Ja, wenn du über die großartigen Taten Gottes berichtest, das findet Gott total unwiderstehlich und dann taucht er auf. Ja, das ist ein geistliches Prinzip. Nun, äh, um, um diese Wunder Gottes erzählen zu können, müssen wir uns natürlich zuvor an sie erinnern. Ja, vielleicht habt ihr gerade so eure Familientreffen jetzt an Weihnachten in, äh, in Erinnerung. Ja, man kommt so zusammen und dann erzählt der eine eine Geschichte, der andere erzählt eine Geschichte. Das so, sind so diese Momente und man erinnert sich. Ja, meine Mutter fing dann an und weißt du noch damals, da haben wir da und da gewohnt und dann hat sie irgendwas aus meiner Kindheit erzählt und ich guckte sie an, Nee. kennst du noch den und den, ne, ja, aber sie erinnerte sich und weil sie sich erinnerte, konnte sie auch erzählen und das ist, was wir im Psalm 77 äh, lesen, ja, das ist hier die Schlachter Übersetzung, Vers 12 und 13. Und während ihr hier drauf schaut, seht ihr schon, dass ich bestimmte Worte fett hier anwerfe. Ich glaube, ihr könnt das sehen. Ja. So, und in diesen Vers wollen wir heute mal ein bisschen tiefer eintauchen. Da heißt es, ich will rühmen die Taten des Herrn. Denn ich gedenke deiner vorigen Wunder und besinne mich all deiner Werke, und ziehe deine großen Taten in Betracht. In diesem Vers, wenn ihr mal, die, ich, ich nehme euch mal richtig, so richtig wie ich Bibel studiere, also richtig, ihr taucht heute mal mit mir ein. Ja. Wenn ich so einen Vers habe, der mich total anspricht, dann gucke ich mir immer Schlüsselwörter an. Und das sind häufig auch die Verben, weil Verben haben immer etwas mit, mit etwas Aktivem häufig zu tun, ja, wenn sie jetzt nicht im Passiv geschrieben sind. So, und das Interessante ist, wenn du die aber mal ausblendest, ja, also, ich will, also dieses Ich will rühmen, dann findest du einmal die Taten des Herrn, deine vorigen Wunder, alle deine Werke, große Taten irgendwie vier Begriffe, die genau dasselbe beschreiben. Es geht also um Gottes Wunder, es geht um seine Taten. Und dann beschreibt hier der Psalmist sozusagen vier, vier Verben, die er mit Gottes Taten, Gottes Wundern in Zusammenhang bringt. Und er fängt damit an, dass er sagt, ich will rühmen die Taten des Herrn, denn... ja. Und äh, das heißt, die nächsten drei Verben, Gedenke, Besinne und in Betracht ziehen, die tut er zuvor, damit er Gottes Werke rühmen kann. Ja, und wir wollen uns diese, diese vier Verben mal anschauen. Also das Erste, was wir hier lesen, ist, ich will rühmen die Taten des Herrn. Rühmen, was für ein schönes altdeutsches Wort. Ja. Ja, wir würden heute von Feiern sprechen. Ja, ich feier dich. Wahrscheinlich die, 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 die jungen Leute würden sagen, ja, ich feier dich fett. Ja, das ist deren Sprache heute. Die würden den Vers anders zum Ausdruck bringen. Ja, also ich feier dich, ja, ich lobe dich, ich erhebe dich. Ich halte dich in Ehren, das sind so Synonyme. Und ich mache dich bekannt. Also, wenn ich jemanden rühme, äh, dann feiere ich ihn und mache ihn bekannt. So, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man jemanden rühmt, wenn man jemanden feiert, dann äh, ist das Herz doch dabei involviert, oder? Also, wenn du jemanden rühmst, wenn du jemanden feierst, ja, dann schenkst du ihm Aufmerksamkeit und äh, dann ist auch dein Herz involviert, weil du, du kannst nur jemanden feiern, von dem du wirklich überzeugt bist, oder? So, und du wirst Gottes Werke rühmen und feiern, wenn du wirklich davon überzeugt bist. Wow, das habe ich mit Gott erlebt. Ja? Und äh, ich, ich liebe diesen Gedanken, äh, dass, dass äh, der äh, Psalmist hier sagt, dass er, das, dass er das tut. Ich will rühmen die Taten des Herrn, denn, und jetzt fängt es an, denn er erinnert sich, er erinnert sich an die Taten. Und deswegen sagt er, und das ist das zweite Verb, ich gedenke deiner vorigen Wunder. Und Gedenken, auch ein schönes altdeutsches Wort, <lacht> Ja, Synonyme sind sich erinnern, nicht vergessen ja und deswegen auch markieren, aufschreiben, sichtbar machen. Ja, Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jemand, ich schreibe mir Dinge auf. Also wie sagt man aus dem Kopf, aus dem Sinn? Ne? Also auf meinem Handy sofort eine Notiz oder so, weil ich manchmal es vergesse. Ich, äh, wir haben unser Leitungstreffen, Ruben sitzt da und dann sagt er hier und 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 Kam liebt das auch, sagt die. Hier Matthias macht das noch ne und das wäre ganz wichtig und so. Wenn ich mir das nicht aufschreiben würde, ich würde es vergessen. Ist so. Ich sage immer, wer schreibt, der bleibt. Deswegen machen wir Einkaufszettel, Wunschzettel. Ja, die waren für meine Jungs ganz wichtig dieses Jahr. <lacht> To-Do-Listen und so weiter. Ja? Also äh, das, das gehört dazu, wenn man, wenn man sich an seine vorigen Wunder äh, erinnert. Und ein Gedanke, den ich auch total spannend finde, ist das hebräische Wort für erinnern. Sakar, äh, habe ich schon mal darüber gepredigt, bedeutet etwas markieren, erinnern, erwähnen. Aber es bedeutet dann auch Mann sein. Und der Gedanke dahinter ist, dass der Mann in sich den Samen für Reproduktion trägt. Also er will nicht, dass sein Name ausstirbt. Ja, und deswegen haben sich, haben sich schon immer Männer häufig einen Sohn gewünscht, weil er den Namen weiterträgt. Aber jetzt kommt, kommt dieser spannende Gedanke, wenn wir uns an Gottes Wunder erinnern, dann tragen wir den Samen in unserem Herzen für ein weiteres Wunder. Ja, also das steckt ja in diesem Erinnern drin. Also wenn ich mich an das Wunder Gottes erinnere, wenn ich, es, wenn, ich mich, wenn ich da wieder drüber nachdenke, dann habe ich den Samen in meinem Herzen. Wenn ich es aber erzähle, also das eine ist, ich denke dran, ich erinnere mich, aber wenn ich es dann erzähle, dann sehe ich diesen Wundersamen. Ja, und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, so dieses, äh, dass ich das so in meinem Herzen bewege und, und was mit Gott erlebe und das vielleicht für mich behalte. Das ist total großartig, ja, weil dieses Erinnern so notwendig ist. Aber äh, in dem Moment, wo ich sie erzähle, wenn ich das teile, dann sehe ich diesen Wundersam. Und ich äh, möchte euch in, in ein ganz persönliches Zeugnis hineinnehmen, was mich... Das ist mein Wunder 2020. Mein persönliches. Für dich mag es nicht so spektakulär sein. Für mich war es sehr spektakulär. Und zwar gibt es einen jungen Mann, den ich immer wieder, ich sagen, schon äh, über längere Zeit immer wieder mal begleite. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal, wenn man so in Gesprächen ist, ich erlebe das. Manchmal bin ich in so einem seelsorgerlichen Gespräch und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gegen eine Wand rede. Das ist gar nicht böse gemeint, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, da kommt kein Durchbruch. So, ähm, so und ähm, ich war echt mit meinem Latein am Ende. Es war, war ein super Gespräch, aber innerlich, ich war echt innerlich auch so ein bisschen angespannt. Ich sag so, Jesus, ich habe innerlich echt gebetet, ich so, Jesus, da muss jetzt mal ein Durchbruch her. Und dann kam, also göttlich geschenkt, so ein Moment, wo der Heilige Geist mich an ein Wunder, das ich mit ihm erlebt habe, erinnerte. Und ich dachte so, stimmt, ich war schon mal in derselben Situation wie der, wie der junge Mann, der gerade vor mir sitzt. Ich war in derselben Situation. Nicht so schlimm, nicht so doll ausgeprägt, aber am Ende war es dasselbe. Und ich erinnerte mich daran, wie Gott in meinem Leben damals gewirkt hat. Ja, und es war mein Vater, der, der mich so aufgerüttelt hat und mit mir so einen Moment mit Gott geschaffen hat. Wir haben mich Gott in dem Moment einfach Fragen gestellt. Wir haben Fragen gestellt und, äh, und diese Fragen haben mir geholfen, weil ich in dem Moment selbst Gottes Stimme gehört habe. Und was habe ich gemacht? Ich habe, dann, ich habe diesen Moment genommen, ich habe mich an das Wunder erinnert und dann dachte ich, okay, jetzt erzähle ich das Wunder. Versteht das eine ist du erinnerst dich an das Wunder, und denkst so ja. Und dann habe ich das in dem Gespräch erzählt. Ich sag so, weißt du, ich kann so nachempfinden, wie du dich gerade fühlst. So, du willst eine, eine gute göttliche Entscheidung treffen, aber du weißt nicht, was Gottes Wille ist. Und dann habe ich das so erzählt. So, und dann habe ich aber den nächsten Schritt gemacht. Ich habe gesagt so, und jetzt fordere ich dich heraus, das, was mein Vater mit mir gemacht hat, das machen wir jetzt. Und dann hat er gesagt, okay, okay, machen wir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle die Fragen und du hörst die Stimme Gottes. Ich stelle die Fragen, du hörst die Stimme Gottes. Ich habe die Fragen gestellt, er hat die Stimme Gottes gehört, ich habe mitgehört, ja, nicht so, so Was hast du gehört? Ja, das habe ich gehört. Ich habe das auch gehört. Okay, komm, nächste Frage stellen. Die Frage. Was hast du gehört? Ja, ich habe genau dasselbe gehört. Und während wir dann durch diese Fragen durchgegangen sind, ähm, kam genau das, was ich damals erlebt habe, dieser Durchbruch. Wisst ihr, wenn so dieser Druck abfällt, so dieses, oh, ich kenne Gottes Absicht für mein Leben. Ja. Ähm, und das, hat, das ist so mein Highlight 2020, weil ich so da auch wieder gemerkt habe, erinnere dich an die Wunder Gottes, erzähle sie und dann ist Gott da, dann ist Gott da. Gott taucht dort auf, wo wir seine Wunder erzählen und dann so einen Durchbruch zu schaffen. Ja, genau, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an die Wunder Gottes erinnern. Das dritte Verb, was wir hier finden, also wir haben uns rühmen angeschaut, gedenken. Das dritte ist besinnen. Ich besinne mich aller deiner Werke. Und äh, der Duden definiert besinnen als ein starkes, ausdrucksvolles Verb. Also wenn ich mich besinne, dann werde ich mir einer Sache bewusst. Und um sich auf etwas zu besinnen, ist es wichtig, dass ich mich auf eine Sache auch fokussiere und meinen Blick darauf ausrichte. Und ihr kennt mein Beispiel mit der Lupe. Ja, wenn, ich, wenn ich etwas fokussiere, dann wird es größer in meinem Leben. Ja, und deswegen liebe ich es, dass der Psalmist hier sagt, ich besinne mich, ich besinne mich auf die Wunder Gottes. Ja? Und besinnen ist somit etwas Aktives. Ja? Ich fokussiere, ich besinne mich. Warte mal, da war doch was in meinem Leben. Warte mal, ich habe doch Zeugnisse. Warte mal, ich habe doch eine Geschichte mit Gott. Ich besinne mich auf etwas. Und das hebräische Wort für besinnen, Hagar, das bedeutet über etwas nachdenken, nachsinnen, sich vorstellen. Es bedeutet auch darüber meditieren, sprechen, etwas studieren oder äußern. Und meditieren bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich nicht einfach so über etwas, was ich mit Gott erlebt habe, einfach so hinweggehe. Ach, oh, es war nett. Uh, Gott hat mich berührt. Ach, oh, schön, nett. So, Versteht ihr so irgendwie so? Ich besinne mich nicht, sondern es ja, war einfach da. So besinnen bedeutet für mich, dass ich, mir, dass ich darüber meditiere und sage so, wow, Gott, was willst du mir dadurch sagen? Ja. So mal ein Moment, äh, der mich auch total berührt hat. Wir hatten im November, wisst ihr, hatten wir hier ähm, gesagt, okay, warte mal, keine Gottesdienste vor Ort wegen der aktuellen Situation. Und wir hatten so ein Leitungs, äh, wir sonntags haben wir uns hier ähm, als Gemeindeleitung getroffen mit den Bereichsleitern, unseren Dinnerpartyleitern. Pipapo, wir waren auch eine große Gruppe. So, und wir haben uns immer so einen Moment im Gebet genommen. Das war auch so ein ganz starker Moment für mich. Und zwar ich war da hinten in der Ecke, das ist die heilige Ecke, also für alle, die da hinten sitzen, sehr heilig. <lacht> Silly genießt es gerade. Und ich habe mir einfach so einen Moment mit Gott genommen. Das war auch total spannend, weil das ist manchmal, ein, ein Wunder kann einfach nur ein Wunder sein, ein schöner Moment. Und zwar war ich da und irgendwie habe ich gemerkt, okay, Gott will uns mit seiner Freude berühren. Also habe ich gesagt, okay Gott, ich bin offen dafür und ich öffne mich dafür und dann fing ich an, so langsam zu lachen. Wisst ja, wie ich euch sage, wenn ihr zu wenig Freude in eurem Leben habt, dann müsst ihr einfach nur ha, ha, ha sagen. Ja, übt das schön zu Hause, immer schön ha, ha, ha. <lacht> so, genau. so, so aktiviere ich bei mir die Freude. Ich entscheide mich einfach, mich zu freuen. So Und dann kommt die Gegenwart Gottes so. Und während ich das so genieße, dass ich so einfach diese Freude Gottes empfinde, gab es zwei Möglichkeiten für mich. Ich konnte einfach diesen Moment genießen, habe ich auch gemacht. Ähm, oder aber während dieses, dieser Moment geschieht, hat Gott ja eine tiefere Absicht. Und irgendwie, und Gott hat dann in dem Moment zu mir gesprochen, hat gesagt, Matthias, willst du die tiefere Absicht von dem verstehen, was du gerade erlebst? Ich so, ja. So, ich habe gesagt, ich will nicht nur einfach nur mal wieder lachen. So, und in dem Moment sehe ich vor meinem geistlichen Auge, so will ich es mal beschreiben, wie, äh, wie ein Engel hinter mir steht und einen Mantel auf mich legt. Ja? So, und in dem Moment, wo ich das so erlebe, dass Gott diesen Mantel auf mich, ich sage, okay Gott, was ist das? Und dann, im Mantel steht immer für Nachfolge oder für Berufung, ja, auch für Dienst. So. Und dann legt er den so auf mich und dann sagt Gott, ich habe dich dazu berufen, diese Freude in Menschen freizusetzen. So, und das ist so dieses, du kannst so ein Erlebnis mit Gott einfach nur so, mh, ja, war schön, oder aber, Du fängst an, darüber zu meditieren. Also du fokussierst das und du, du betrachtest das mal aus einer anderen Perspektive. Gott, warum machst du das denn gerade? Ah, es ist schön, aber was, 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 was steckt denn dahinter? Ja? Also sprich, ein Wunder kann dich etwas lehren. Ja? Und deswegen sagt er ja auch, das ist das vierte Verb, er sagt, ich ziehe deine großen Taten in Betracht. Und wenn ich etwas in Betracht ziehe, dann berücksichtige ich es. Ja? Ich ziehe etwas in Erwägung. Ich entscheide mich, es nicht außer Betracht zu lassen, sondern es zu beachten. Ja? Und ich bin jetzt nicht, in, ich befinde mich nicht so wie Ruben in der Forschung. Ja, So. Aber wir können vielleicht auch unsere aktuelle Situation nehmen. Da glaube ich, kann jeder von euch so ein bisschen nachempfinden. Es gibt immer irgendwelche Statistiken, wer jetzt schon wieder angesteckt ist und bla 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 bla. Und das Interessante, jede Statistik sagt halt das aus, was derjenige, der sie erstellt hat, aussagen soll. Ja? Und dann musst du halt schauen, okay, welche Zahlen hat er denn in Betracht gezogen? Und dann gibt es manche Kurven, die gehen auf einmal so richtig hoch, und dann musst du gucken, welche Jahresabstände hat er genommen, dann guckst du hier, ist es noch linear und dann auf einmal macht er und dadurch kommt die Kurve zustande und so. Und das ist dieses In Betracht ziehen. Also was ziehst du in Betracht? Ja? Und wenn ich mich an Gottes Wunder erinnere und über sie nachdenke, ja, und sie in Betracht ziehe, dann fangen sie an, meine Sichtweise auf das Leben zu beeinflussen. Ja, so wie dieses Wunder, diese Geschichte, wo der Heilige Geist sagt, erinnere dich doch, du warst in derselben Situation wie dieser junge Mann. Ja, stimmt. Okay, komm, ich besinne mich mal auf diesen Moment. Was habe ich da denn mit Gott erlebt? Ach komm, ich ziehe das mal in Betracht. Was könnte das denn für den jetzigen Moment bedeuten? Es könnte bedeuten, ich könnte genau dasselbe mit Gott. Gott jetzt erleben oder dieser junge Mann könnte genau dasselbe mit Gott erleben, was ich da gerade mit ihm erlebt habe. Ich ziehe dieses Wunder in Betracht. Und es gibt so eine Geschichte, die mich, die mich immer wieder so zum Nachdenken bringt. Und das ist die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und sie erleben diese Vermehrung. Wir haben die erste Vermehrung mit diesen 5000 Männern, die gespeist werden mit Fisch und Brot. Und man könnte denken, ein, ein Vermehrungswunder wird ja wohl reichen, um total geflasht zu sein. Und dann so, wow, nein, Jesus scheint so und sagt so, hier, das war keine Eintagsfliege. Dann berichtet uns die Bibel von 4000 Männern, ja, die diese, dieses Wunder erleben. Und ich nehme euch da mal so ein bisschen mit hinein und vielleicht geht ihr auch so, stellt euch das mal vor. Ich, ich mag das immer, wisst ihr, wenn man sich das vorstellt, taucht man so in diese Szenerie ein. Matthäus 15. Da heißt es, Jesus zog weiter und ging zum See von Galiläa zurück. Dort stieg er auf einen Berg und setzte sich. Da strömten Scharen von Menschen herbei. Ist ja wie Ameisen, Scharen von Menschen strömten herbei und sie brachten gelähmte, blinde Krüppel, Stumme und viele andere Kranke zu ihm und legten sie vor seinen Füßen nieder. Er heilte sie alle, sodass die Leute nicht aus dem Staunen herauskamen. Stumme konnten widersprechen, Krüppel wurden wiederhergestellt, Gelähmte konnten wieder gehen und Blinde wieder sehen und sie priesen den Gott Israels. Was für ein Moment! Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte, diese Leute tun mir sehr leid. Seit drei Tagen sind sie hier bei mir und haben nichts zu essen. Cool, oder? Also das berührt mich gerade. Sie sagen, ich verzichte drei Tage auf Essen, nur um bei meinem Jesus zu sein. Ich darf, ich darf diesen Moment nicht verpassen. Wie muss es den Jüngern gegangen sein, die so ganz nah bei Jesus sein durften? Und Jesus sagt, ich will sie nicht hungrig nach Hause schicken, damit sie nicht unterwegs zusammenbrechen. Wo sollen wir denn hier in der Einöde so viel Brot hernehmen, um diese Menschen alle satt zu machen, fragten die Jünger. Doch Jesus fragte zurück, wie viele Brote habt ihr? Sieben, antworteten sie und ein paar kleine Fische. Da forderte er die Leute auf, sich auf die Erde zu setzen. Er nahm die sieben Brote und die Fische, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Austeilen. Die Jünger verteilten sie an die Menge und die Leute aßen, bis sie satt waren. Am Schluss sammelten sie auf, was übrig geblieben war. Sieben Körbe voll. Viertausend Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Frauen und Kinder nicht gerechnet. Als Jesus die Leute dann nach Hause geschickt hatte, stieg er ins Boot und fuhr in die Gegend von Magadan. Ja, was für... Was für eine super Konferenz, würden wir sagen. Drei Tage lang. Ja. Wow, und die Jünger, die Jünger durften das irgendwie so erleben, wie Brot vermehrt wird. Cool irgendwie. Yes, wollt ihr davon auch mehr erleben? Ja, ne? Also ich, ich finde, das macht so Appetit, wenn was hört. Ja, jetzt wird uns berichtet, dass Jesus nach Magadan geht. Und wie das immer so ist, wenn Gott wirkt, gibt es die Leute, die das so richtig feiern und sagen mehr davon und es gibt die, die das nur kritisieren wollen. Und mit denen hat er eine kleine Auseinandersetzung. Das sind die Sadduzäer und Pharisäer, religiöse Menschen. Und die Jünger bekommen das gar nicht mit, weil die Jünger ja, die sollen aufs Boot. ja Also Jesus hat sich für eine kurze Zeit von ihnen getrennt. Die Jünger ja, Machen die wieder die, 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 das Schiff klar und dann geht's los. Und das lesen wir dann in Vers 5 von Matthäus, Kapitel 16. Also es passiert sozusagen unmittelbar danach. Bei der Fahrt auf die andere Seite des Sees hatten die Jünger vergessen, Brot mitzunehmen. Eigentlich kein Problem, oder? Als Jesus nun warnend sagte, Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Dachten sie, er sage das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Ihr Kleingläubigen, begreift ihr es immer noch nicht? Erinnert ihr euch nicht daran, wie viel Körbe voll Brotstücke ihr eingesammelt habt, als ich die fünf Brote für die 5.000 austeilte und bei den sieben Broten für die 4.000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da eingesammelt? Ja. Und ich mag diese Passage, weil ähm, wir erleben einen enttäuschten Jesus. Ja, wir erleben einen enttäuschten Jesus. Was, Jesus, du, kann, du kannst enttäuscht sein? Ja, Jesus ist enttäuscht. Jesus ist nicht enttäuscht, dass die Jünger Brot vergessen haben. Kann passieren. Wo ist das Problem? Das ärgert ihn überhaupt nicht. Was ihn mehr ärgert ist, dass er sagt, warum habt ihr denn nicht aus den Wundern gelernt? Ihr wart doch mit dabei. War das nur ein, ein schöner, netter Moment für euch? Erinnert ihr euch denn gar nicht an diese Wunder? Und ehrlich gesagt, wenn du jetzt die Jünger gefragt hättest, ja Petrus, erzähl mal, wie war deine letzte Woche? Der Petrus hätte dir gesagt, warte mal, ja, Wunder über Wunder, Gelähmte können wieder laufen, Blinde sehen. Und er hätte dir auch von dem Vermehrungswunder erzählt. Wette ich mit dir, das hat er nicht vergessen. Aber was meint denn Jesus, wenn er sagt: Erinnert ihr euch nicht? Weißt du, das war jetzt ein paar, das war noch nicht mal ein paar Tage her. Vielleicht noch nicht mal. Wahrscheinlich war es gestern. Was er eigentlich mit diesem Erinnern meint, ist genau das, was wir in Psalm 77 gelesen haben. Erinnern bedeutet, dass du dich darauf besinnst, dass du es in Betracht ziehst, dass sich deine Sichtweise durch dieses Wunder verändert hat. Aber was Jesus merkt ist, warte mal, eure Sichtweise hat sich gar nicht geändert. Ihr habt immer noch so einen kleinen Glauben. Hat das Wunder euch nicht etwas gelehrt über euer Leben, über die Möglichkeiten, die ihr habt, wozu ihr befähigt worden seid? Ach nee, Jesus. Aber es war schön, dabei gewesen zu sein. Es war so schön, das Brot auszuteilen. Ich bin so begeistert davon. Ja? Aber Jesus wünscht sich, dass wir äh, aus diesen Wundern lernen, damit sich unsere Sichtweise grundlegend ändert. Und, und dazu möchte ich euch einladen. Ich möchte euch heute einladen, über Gottes Taten und Wunder mal wirklich nachzusinnen. Ja, was habe ich mit Gott erlebt? Ja, König David schreibt im Psalm 119, Vers 24, er sagt, ich habe Freude an deinen Zeugnissen. Sie sind meine Ratgeber. Also David zieht die Zeugnisse wirklich in Betracht. Er, er sind über sie nach, sind nicht einfach nur passiert. Ja, was wäre wenn wir aus den Wundern Gottes in unserem Leben lernen? Was wäre, wenn sein Wirken unsere Sichtweise auf das Leben nachhaltig beeinflussen würde? Ja klar, das ist nur möglich, wenn wir uns an die Wunder Gottes erinnern. Und deshalb hat Gott genau diese Kultur für sein Volk, für uns als Familien vorgesehen, dass er gesagt hat, am besten erinnert man sich an die Wunder, indem man davon erzählt, indem man davon erzählt. Ja? Und deswegen lesen wir das in 5. Mose Kapitel 4, Vers 9. Da sagt er, achte auf dich, dass du nicht vergisst, was du mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Erzähle deinen Kindern und Enkeln davon. Ja? Du willst es nicht vergessen, du willst dich erinnern, dann erzähle. Psalm 145, Vers 4. Eine Generation verkündet der Nächsten deine Taten. Sie alle schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Ja. Stellt euch mal vor, wie euer Tag beginnen würde, wenn ihr euch an die Wunder Gottes erinnert, was ihr mit Gott erlebt habt. Du erinnerst dich morgens daran. Ah. Hm. Das ist, das, ist die, das ist wie, wie süßes Brot. Ja. Aber jetzt kommt die Pointe. Könnt ihr noch? ja, ne? Jetzt kommt die Pointe. Psalm 77. Wir haben uns diese vier Verse, äh, vier Verben angeschaut. Psalm 77, ja, Vers 12 und 13. Ich will rühmen die Taten des Herrn, denn ich gedenke deiner vorigen Wunder und ich besinne mich aller deiner Werke, ich ziehe deine großen Taten in Betracht. Ja? Und jetzt beschreiben die nächsten Verse die Konsequenz aus so einem Lebensstil. Also wenn du dich äh, an die Wunder Gottes erinnerst, wenn du sie in Betracht ziehst, wenn du über sie nachsinnst und wenn du anfängst, Gott dafür zu rühmen, diese Wunder zu erzählen, dann passiert nämlich Folgendes. Heißt es in Vers 14, O Gott, Dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie du? Und dann sagt er, du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Ja. Dem Moment, wo du dich an die Wunder Gottes erinnerst und anderen davon erzählst, trägst du eine tiefe Offenbarung in deinem Herzen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Also das ist so sozusagen diese Auswirkung. Das heißt, du gehst die ganze Zeit durch deinen Alltag und du rechnest damit, dass Gott Wunder tut. So hast du ihn halt kennengelernt. Ja, wenn dich jemand fragt, ja wie ist denn Gott? Dann sagst du, ja mein Gott ist ein Gott, der Wunder tut. So kenne ich mein Gott. Ja? Aber diese Offenbarung ist eine Folge dessen, dass wir uns an seine Wunder erinnern und sie erzählen. Und das wäre so ein kleiner Action-Step, den ich euch gerne mitgeben würde, so in die nächste Woche. Dass ihr mal überlegt, okay, komm, ich erinnere mich an ein Wunder. Etwas, was ich mit Gott erlebt habe. Und das muss manchmal gar nicht so spektakulär sein. Ja, manchmal... Versteht ihr? Manche sagen, ich, ich liebe dieses Bild. Manche sagen, oh, Gott hat mich von Kopfschmerzen geheilt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Na, Es hängt immer davon ab, wie du das betrachtest. Du kannst ja mal schätzen, wie viele Menschen jeden Tag Kopfschmerzen haben und daran leiden. Für die ist dein Zeugnis nicht klein. Es <lacht> ja, liegt einfach nur wieder im Auge des Betrachters. Egal, ja, was du mit Gott erlebt hast, es gibt irgendjemand, der diesen Wundersamen hören darf. Ja, aber er kann ihn nur hören, wenn du ihn erzählst. Wenn du erzählst, was du mit Gott erlebt hast. Und deswegen nimm diesen Moment, erinnere dich und erzähle. Erinnere dich und erzähle. Und jetzt darfst du dich noch einmal umschauen, damit es hängen bleibt. Guckst jemanden an und schaust ihn an. Erinnern und erzählen. Zwei Punkte. Erinnern und erzählen. Ja, ich gucke euch an, ihr sollt euch angucken. Ist Weihnachten gewesen, verstehe ich. Erinnern und erzählen. Ja, erinnern und erzählen. <lacht> Gut. Hm. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, dass du dich, dir das so sehr wünschst, dass wir dich erleben, dass es nicht einfach nur leere Worte sind, eine Lehrmeinung, irgendetwas, was schön klingt. Sondern Jesus, du lädst uns ein, an deinem Tisch Platz zu nehmen. Du, du lädst uns ein, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und, und du flüsterst uns zu und sagst, du hast mich doch schon erlebt. Erinnere dich, erinnere dich, wo und wie ich in deinem Leben gewirkt habe. Und Jesus, wir wollen uns erinnern, so wie der Psalmist sagt. Wir wollen uns besinnen. Wir wollen deine Wunder in Betracht ziehen und wir wollen aus deinen wundern lernen, weil sie uns deine wege aufzeigen, wie du bist und wie du wirkst. und wir wollen wir wollen diese zeugnisse nicht nicht in irgendeiner alten kiste schlummern lassen, sondern sie sollen sie sollen in unserem bewusstsein sein, einfach da. ja, so habe ich dich erlebt, gott. und deshalb gott wollen wir anderen von diesen wundern erzählen, weil wir verstanden haben, Dein Name ist nahe denen, die deine Wunder erzählen. Du tauchst dort auf, wo wir deine Wunder erzählen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in der nächsten Woche begleitest und dass du, ja, dass du uns hilfst, dass wir uns besinnen auf all das, was du in unserem Leben gewirkt hast und wirkst und dass wir mutig sind, und es einfach mit Menschen teilen. Einfach mit Menschen teilen. Einfach erzählen, was wir mit dir erleben und erlebt haben. Weil wir wissen, dass du dann deinen Moment hast. Und so wie ich Keksen nicht widerstehen kann, kannst du nicht widerstehen, wenn jemand von deinen Wundern erzählt und du taust auf. Und ja, das wünschen wir uns so sehr, Gott. Davon wollen wir mehr. Und wir danken dir einfach so für unsere nächste Woche. Wir danken dir für deinen Willen, für deine Absichten, die sich darin zeigen. Amen.